0: Welkom bij Verwondering. Dit is een podcast over design waar je beter van gaat kijken. Mijn naam is Ernst Pfout en mijn co-host is Harold Dunning. Harold is de oprichter van Design Studio Munkai. In elke aflevering vertellen Harold en ik elkaar over een ervaring die ons inspireerde. Samen verkennen we wat een ontwerp goed maakt. Want, geloven wij. Door samen beter te kijken ga je meer zien. Elke aflevering heb een thema. Waar gaan we deze keer over hebben Nou,
1: Eigenlijk de grote vraag of je je uh, moet specialiseren... of dat je uh, een brede interesse beter kan koesteren.
0: Een generalist zijn.
1: Ja. Wist jij vroeger al wat je wilde worden?
0: Uh, Ik heb heel lang gedacht dat ik chef-kok wilde worden.
1: Maar het was ook al onder
0: de tien. Want het sluit helemaal niet aan op mijn huidige profiel, laat ik het zo maar zeggen. Ja. Um, en op een gegeven moment werd het me vrij snel duidelijk... dat ik wel journalist wilde worden, maar ja, dat ben ik nu niet. Ik zit wel in de journalistiek. Ah, ja. Maar ik denk dat ik op een gegeven moment websites ging bouwen en zo... dat die combinatie uiteindelijk tot de huidige, is, uh, de huidige baan is gekomen.
1: Maar je publiceert wel, je schrijft ook een boek... en je Doet een podcast. Maar in ieder geval een hele brede interesse. Ja, ja.
0: en jij? Ben jij een specialist? Ik denk wel dat mensen denken dat jij een specialist bent. Ja,
1: dat precies. Daar zat ik ook heel erg over na te denken. Dat als je iemand gaat ontwerpen um, en uh, bij mijn doen we natuurlijk ook veel digitaal ontwerp of identity ontwerp, dan denken mensen al snel dat je daar helemaal de specialist in bent. Wat ook volgens mij niet uh, per se uh, onwaar is. Maar um, ik denk dat je je meeste inspiratie haalt uit, uit juist Allerlei andere dingen dan design. Ik merkte eigenlijk heel erg dat... ik ook heel vaak helemaal niet letterlijk over ontwerpen las... of boeken daarover las of zo... maar eigenlijk gewoon heel veel kijk en van alles interessant vindt. Ja, dat maakt deze podcast ook
0: wel duidelijk. Toen jij zei dat we een podcast over design zouden opnemen... dacht ik, nou, dan gaan we het over Philippe Stark... of over, I don't know, hebben. Maar niet over ruimtevaart bijvoorbeeld. Nee, nee, precies. Of over r- k- landkaarten. ja dus dat laat ik het ook wel zien. Maar we leven wel in een, in, een, uh, in een maatschappij... of een westerse wereld... waar specialisten worden voor afgehaald. Dus we, we houden van de, van de, de, de mensen die... Uh, je hebt zo'n uh, populaire mythe, de 10.000-uur-regel... Dat je dus 10.000 uur ergens aan werkt... en dan, dan word je Tiger Woods of yeah. Bill Gates of de Beatles. De Beatles hebben heel lang in een stipclub in Hamburg opgetreden... achter elkaar door en daardoor zijn ze zo goed geworden. Als je Malcolm Gladwell moet geloven... die dat in zijn boek Outliers opschreef. Dus voor de specialisten en generalisten... worden een beetje gezien als mensen die geen focus hebben. Ja, yeah, exact. Mark Zuckerberg heeft een focus als een, yeah. een hele carrière. En iemand die wat meer zweeft wordt een beetje gezien... als iemand die niet helemaal duidelijk heeft wat hij wil.
1: Ja, ja en vooral bij, uh, bij, bij sport is het vaak evident dat je dan heel vroeg kan starten. Ja. Uh, dat hebben we natuurlijk bij Tiger Woods, dat is op zijn tweede dat al. Uh, al was hij op soort... tv, toch? Ja, was hij al op tv uh, om te putten met zijn vader. En ontwerpen, ja. Ik kan me ook niet zo goed voorstellen. Ik kon ook niet echt iets vinden waar iemand soort gedrild werd om ontwerper te worden door zijn ouders. Je hebt natuurlijk wel vaak dat, uh, ach, je hebt een, een beroemde vader of zo. En dan ga je ook uh, dat beroep volgen. Um, maar ik denk juist, kijk, ik doe zelf een digitaal ontwerp. Ja, dat bestond niet toen ik uh, geboren werd. Dat bestond gewoon niet totdat mm. ik ergens een keer, uh, nou ja, op mijn achttiende kreeg ik een computer in 2000. 2 januari 2000. En uh, ja, toen kon ik dat eigenlijk pas doen. Dus eigenlijk alles daarvoor. Ik wist wel altijd dat ik wilde tekenen en ontwerpen. Eigenlijk heel lang tekenen. Nee, ja, je zou
0: zeggen dat het in het verlengde wel ligt.
1: Ja, het ligt wel in het verlengde. Ja, er ja, verandert eigenlijk de techniek.
0: Maar in deze podcast willen we een land spreken voor generalisten. En vertellen wat je daar onder andere als ontwerper aan kunt hebben. En jij hebt uh, iemand meegenomen. <laughs> ja. Welke generalist uh, kan jou bekoren?
1: Ach, de meest ultieme van allemaal. De, 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 in mij natuurlijk ook de meest inspirerende man. Het uh, multitalent. Het multitalent, uh, Leonardo da Vinci. Ja, dat, uh, ik was laatst weer um, in Italië op vakantie. En uh, ik was ook in Milaan. Hij heeft heel lang in uh, Milaan gewoond en gewerkt. En daar hadden ze ook een expositie. Later kwam ik erachter omdat uh, hij is in 1519 overleden. Dus dat is precies 500 jaar geleden. Uh, En dat vond ik een uitstekende reden om op mijn vakantie natuurlijk in zijn biografie uh, te duiken. -hmm. Uh, Dat is sowieso echt een aanrader uh, van Walter Isaacson.
0: De man die ook Steve Jobs uh, de biografie heeft geschreven.
1: Ja, en Einstein en zo allerlei grote... Met, met die verstanden dat Steve Jobs hem vroeg dat te schrijven mm-hmm. en dat wat de Isaacson toen zoiets had: van oké, okay, dus jij ja, je zit jezelf in de hoek, Einstein, en zo ja. ze moesten eerst zo schroom over um, en Leonardo was ook altijd een, uh, volgens mij een heel groot voorbeeld jij voor Je bent
0: op first name basis met hem
1: ook. Nou, het is wel interessant, want uh, Vinci is gewoon een plaats, dus mm. hij, hij komt daar. Vinci betekent gewoon hij komt uit Vinci, okay. uh, dus in jouw geval zou dat uit Velp ja. Dus jij zei. Zou... <laughs> oh shit, waar kom je ook weer vandaan Alphen aan de Rijn, oh ja, dat is een hele lange naam. Ja. <laughs> Ernst Jan uit Alphen aan de Rijn. Ik moet altijd aan die enige shootout denken. Maar um... <laughs> ja, Ernst uit Alphen. Uh, nee, dus dat zegt eigenlijk niet zoveel. En, um, en hij is uh, de zoon van een notaris. Uh, hij wordt halverwege de 15e geboren. En um, nou, overduidelijk, hij is geen notaris geworden. En hij is een bastaardzoon, dus hij, zijn vader die, uh, verwekt hem bij een andere vrouw en erkent hem eigenlijk ook nooit. En dat lijkt ook deels om hem te steunen van, hmm, volgens mij is hij ook niet echt een notaris. En hij brengt hem uiteindelijk onder bij uh, Verrocchio een, uh, een, uh, een schilder en een, een beeldhouder uit, uh, uit Florence. En dan gaat hij in Florence wonen en... Um, En dan begint een soort mega fascinerend leven. En eigenlijk ziet zijn vader dat al een beetje. Omdat hij ziet dat hij gewoon heel veel schetsen En heel mooi kan schetsen. En niet echt veel interesse heeft voor geld. -hmm. Veel kunstenaars eigen. En en hij gaat dan met Rockio in de studio werken. Was sowieso eigenlijk fascinerend hoe dat vaak in die tijd werkt. Hij is een soort is een genie en heel breed geïnteresseerd. En... Met een mentor die je hem krijgt. Ja, en wij denken natuurlijk heel vaak: Het uh, soort klassieke beeld van de kunstenaar-genie is die zit alleen in een kamer, die komt tot alles, zeg maar. Uh, in de praktijk, dat is deels wel zo waar, want anders was het geen mythe. Maar uh, heel vaak is het ook gewoon zo dat ze in een, in een studio-setup werken met assistenten en. Um, uh, mensen die in de leer zijn. En er werken meerdere mensen aan, uh, aan schilderijen. Um,
0: Daar gaan we het alle keer over hebben van mentorschap.
1: Oh ja, ja. ja. Even, gaan, geen, <lacht>
0: even specialiseren, <lacht> in, van,
1: van, specialiseren <lacht> in het onderwerp. Uh, specialiseren in het brede. Um, nou, eigenlijk... Uh, uh, um, ja, om te, om misschien wat een leuk schets is om te schetsen van waarom... Uh, hij zo'n generalist is, ho- hoe zijn geest dan werkt. Mm-hmm. Dus op een gegeven moment uh, in die tijd zijn het uh, stadstaatjes. Uh, en uh, Florence zendt een van hun beroemde jonge zonen uit naar Milaan. Als een soort teken naar de nieuwe heerser daar. Uh, uh, Ludovico Sforza een andere nare, nare man. En hij schrijft dan een sollicitatiebrief. Waarom hij aangesteld zou moeten worden bij het hof. En dan somt hij gewoon... Tien dingen op die hij kan doen, zeg maar. Echt absurde dingen. Ik kan voor jou waterwegen verzinnen. Ik kan voor jou bruggen verzinnen. Ik kan tanks verzinnen. En ergens helemaal aan het einde schrijft hij een bijlijn. Ah ja, ik ben ook schilder. Hm. En wij kennen hem natuurlijk als de schilder van de Mona Lisa. En het laatste avondmaal. Mona Lisa, het meest beroemde wat er is natuurlijk. En en hij schrijft daarin ook. "Ik Ik kan ook een monument voor je ontwerpen. Ik beschouw hem natuurlijk vanuit de perspectief van... oké, okay, hoe, hoe, wat zou je daar nou voor kunnen leren als ontwerper? En uh, 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 wat hij, uh, hij schetst op een gegeven moment... nou ja, misschien uh, zou je een heel, groot, uh, het ook een heel groot monument voor jou kunnen ontwerpen... voor jouw vader. En die, die heerser is dan net een nieuwe heerser. Hij heeft het overgenomen van zijn vader. Maar ja, als je je macht zeker wil stellen in die, in die tijd... dan moet je ook natuurlijk in alles uitstralen. Wij zijn groot, we zijn een belangrijke familie. We doen er heel erg toe. Dus hij ontwerpt een soort paardmonument. Dat mag hij, hij, hij schetst het al dat hij dat in, de, de, in als hij 1482 daar aankomt, dat hij dat wil doen. Maar het um, duurt zeven jaar voordat, uh, hè, voordat die hertog dan echt zegt oké, okay, ga dat maar... Uh, jij mag het echt doen. Dan ontwerpt hij een soort een paardmonument met, een, met, zijn, met de vader van die heerser erop. Heel snel vindt hij eigenlijk... Die man erop niet meer zo interessant. Hij noemt het op een gegeven moment Il Cavallo, het paard. Dus het gaat er maar eigenlijk alleen <laughs> nog maar om het paard. Dat is niet heel subtiel. En dan ontwerpt hij dat weer groter dan wat iedereen doet. Dus um, hij, uh, hij bedenkt hem uh, ja, iets van acht meter hoog paard. Uh, dat is echt gigantisch. En uh, om dat te maken deed iedereen in die tijd eigenlijk... nou, dat doe je delen en die doe je aan elkaar. Dan zie je een naad. Dat is misschien niet het mooist, maar dat werkt. En hij verzint dan... nee, nee, dan moet ik eigenlijk helemaal een nieuwe mal ontwerpen. Dus hij verzint een helemaal nieuwe manier hoe je moet gieten. En om dat te gieten moet je eigenlijk zoveel... ja, wat zal het zijn? Koper? uh, Brons? uh, Brons. Ja, brons. Verhitten. Dan moet ik eigenlijk een nieuwe oven ontwerpen. En als ik een paard goed wil ontwerpen, ja, dan moet ik een paard ontleden. Dus dan gaat hij helemaal een paard ontleden. En om dan een paard beter te begrijpen, gaat hij dat beschouwen tot de spieren bij een man. En op een gegeven moment, dat is eigenlijk zijn geest, die is fascinerend. Want op een gegeven moment is het, ja, gaat het eigenlijk helemaal niet meer over dat beeld. En dan is hij eigenlijk een studie aan het maken van paarden en van en de spieren. En spieren van mensen en paarden. En terwijl hij dat doet, denkt hij, bedenkt hij eigenlijk, um, ja, al die paarden staan in stallen. Dat kan je heel anders ontwerpen. Dit kan je veel schoner maken. En dan ontwerpt hij zeg maar hoe je waterwegen door een stal kan laten gaan, waardoor de stal schooner wordt. Je zei maar
0: de projectmanager zijn <kijkt> van het project voor het beeld. word je helemaal gek van die man. <laughs> ja,
1: ja, hij is dus ook. Nou, dat is dat hij is notoire ongrijpbaar. Dus hij okay. is, uh, uh, hij heeft eigenlijk heel weinig afgemaakt in zijn leven. De mm. meeste, hij vindt eigenlijk de, de, de het, 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 tot dat idee komen, tot het inzicht komen. Hij is eigenlijk de belichaming van, van nieuwsgierigheid en leren om. Om het plezier van het leren. Um, want er is bijna niks af. Zijn tekeningen dus misschien. Er zijn maar alleen een paar tekeningen gepubliceerd. En dat zijn allemaal soort geometrische vormen. die hij die voor een, uh, wiskun, voor een uh, wiskundige deed. Een goede vriend van hem. Dat is het enige wat gepubliceerd is in zijn tijd. Um, en, uh, dat, eh, en zeg maar, dat is ook het grote probleem elke keer. Al die. Hè, die gaat diegene die, die hem die opdrachten geven... dat zijn natuurlijk grote heersers en zo altijd... die verzinnen allerlei contracten... dat hij het ook maar gaat afmaken. Ja, wat hij, ja, want hij is zo breed geïnteresseerd. Niet. ja. Want hij, anders op een gegeven moment... heeft zijn interesse niet meer.
0: Maar dat, want dat, dat, weet je, zo, dat is natuurlijk een nadeel... van zo breed geïnteresseerd zijn... dat je niet gefocust bent. En bij hem is het dan extreem... dat hij dus niks afmaakte. Maar uiteindelijk... en daarom is denk ik ook het, het niet zo populair... maar uiteindelijk is het wel... Uiteindelijk levert het wel betere resultaten op, er is bijvoorbeeld. Een onderzoek geweest, dit heb ik niet. Dit heb ik uit het boek Messi, de titel zegt al oh, gewoon, yeah. van uh, Tim Harvard, een Britse auteur. En um, die uh, pleit in dat boek voordat we uh, helemaal ge- geobsedeerd zijn tegenwoordig door uh, orde, netheid, specialisatie, focus. Mm-hmm. Terwijl hij zegt: We, moet, we moeten je moeten we ook weer veel meer de chaos omarmen en bijvoorbeeld ook een bredere, bredere interesse. Ja, yeah. hij noemt Da Vinci niet als voorbeeld, maar hij noemt wel andere, andere bekende. Uh, uh, wetenschapper, Darwin. Uh-huh. Um, en die noemt hij naar aanleiding van een onderzoek... dat is gedaan naar succesvolle wetenschappers. Dus uh, uh, er is een onderzoek gedaan heel, heel breed... naar uh, zowel naar beroemde wetenschappers... als naar de huidige topwetenschappers. En... Um, wat ze daar eigenlijk in vonden... was dat wat al die topwetenschappers uh, gemeen hebben... is dat ze allemaal een hele brede interessegebied hebben. Mm-hmm. Dus uh, de, van de beste wetenschappers die ze konden vinden... dan keken ze naar... Uh, ze definiëren dat succes dan in, in, uh, in citaten en zo. Hadden een laatste 100 pe- in de laatste 100 papers... gemiddeld 43 verschillende studiegebieden. Wow. Uh, en bijvoorbeeld Darwin ook. Die uh, was, uh, zat in de geologie, zoologie, psychologie, plantkunde. Uh, dus die had enorm veel... Um, uh, uh, ja, interesses. Ook als je naar nou Nobelprijswinnaars kijkt, ja. die hebben allemaal uh, vers- die, die, die hebben allemaal gemeen dat ze zich, of bijna allemaal gemeen dat ze zich niet specialiseren, maar heel breed um, zich oriënteren. En dat is natuurlijk allemaal, we hebben het nu allemaal over helden en ver weg. Mm-hmm. Maar die Tim Harvard brengt het ook naar uh, terug, dus wat zou er als ontwerper bijvoorbeeld aan kunnen hebben. Mm-hmm. En hij noemt eigenlijk drie voordelen van uh, je breed oriënteren. Tegelijk aan verschillende projecten werken. Zoals à la Da Vinci. Dus niet mm-hmm. alleen maar dat beeld. Maar ook irrigatie. Uh, of, uh, of het ontleden van. Uh, of de anatomie, anatomie van een paard ontleden. Het heeft drie voordelen. Ten eerste blijf je langer geboeid door je werk. Ja. Yeah. Uh, dus het blijft langer interessant. Yeah. Je, zag ook bij dat veel wet- je hebt ook wetenschappers die een grote ontdekking hebben gedaan. En daarna uh, van de radar verdwenen. Dat waren wetenschappers die zich niet breed interesseerden. Dus die vonden dan wel. Uh, penicilline uit of zo. Mm-hmm. Maar daarna verdwenen ze van het uh, toneel, omdat ze, omdat ze alleen maar zich willen gericht. Dus je werk blijft je langer boeien. Het tweede voordeel is dat je, dat herken je misschien als je ergens mee bezig bent, en je gaat dan, je stopt er even mee, dat je onbewust wel met het probleem uh, um, blijft, daarover na blijft denken, en dan opeens tot nieuwe inzichten komt, als je vast mm-hmm. hebt gezeten. Dus die incubatieperiode, als je veel afwisselt tussen projecten, is dat een enorm voordeel. Mm-hmm. En het derde voordeel, wat, wat een ontwerpers aan kunnen hebben, is dat je uh, een frisse blik hebt. Dus ja. omdat je, weet ik veel, je bent met een beeld bezig en daarna ga je een paard ontleden. Ja. Door, door die, dat ontleden van, van dat paard heb je waarschijnlijk, als je weer terugkomt bij het beeld, weer een heel nieuwe, frisse blik op de problemen waar je uh, met het beeld bij komt kijken.
1: Ja, en volgens mij kan je vooral heel goed verbanden dan ook leggen, ja. toch? Dus je, je ziet ineens, uh, als dit op deze manier in de natuur werkt, misschien werkt dat ook wel op deze manier in, als ik een... Uh, ja, als je een bepaalde nieuwe manier wil uh, ontwerpen hoe nou, water zou moeten stromen of wat dan ook. Dat, dat is volgens mij de, de grote kracht. En volgens mij inderdaad, daar zit ook iets in. Ik bedoel, <laughs> ergens dacht ik ook van ja, natuurlijk zijn we allebei, vinden wij de generalist het meest interessant. Uh, de hele podcast heet zo. Als je, uh, want op die manier kan je namelijk, hè, verwonderen. je namelijk verwonderen. Je, je kan je eigenlijk over alles blijven verbazen. En als je, als je dat blijft behouden, dan is het ja, oneindig... Dan is je hele leven altijd interessant, toch? Yeah. Als je niks zomaar voor, voor lief neemt. Um, nee, ja, ik vind dat... Uh, dat is sowieso altijd ook... Dat probeer ik ook altijd... Uh, jonge ontwerpers mee te geven... Die bijvoorbeeld bij ons in de leer, leer gaan... Waar ze op, maar op gaan werken... Dat je je gewoon soort helemaal inleest... En eigenlijk heel... Dat je in die wereld duikt. Dat is soms de, de, de moeilijkste manier... Om van buiten uh, te vertellen... Uh, um, Uh, Bijvoorbeeld als je op een feestje iemand vraagt wat voor ontwerp je doet. uh, uh, Mijn soort ontwerp is natuurlijk vaak dat ik echt anderen help en daarmee in werelden duik. Uh, Van uh, kankerwetenschappers, journalisten, uh, voetballers, amateurvoetballers. Uh, Allerlei verschillende werelden waar ik induik. Waar ik natuurlijk voor de rest normaliter eigenlijk helemaal niet zo in zit. En ik zie dat elke keer als een soort geschenk. En ik merk ook, ik kan niet te lang in één wereld zitten. Als ik... en,
0: maar uiteindelijk heb je dan dus ook dat je verbanden gaat leggen tussen die werelden.
1: Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ja, als ik veel met, uh, hè, met andere ontwerpers zit... Nou, ik zat laatst met iemand, die uh, echt een hele getalenteerde ontwerper... en die zit nu bij Uber. Ja, dan neem ik de kritische vragen van mijn journalistencollega's mee. En als ik bij de journalisten ben... Dan uh, neem ik de kritische vraag om: uh, komen hier wel mensen op af? Uh, worden mensen wel lid? Uh, mm-hmm. De commerciële vragen mee. Uh, dus wat je meestal krijgt, is dat je, er, dat je lichtelijk de old one out, heel vaak bent in allerlei settings. Um, maar dat je wel echt een, uh, ja, een, een andere kijk erop kan hebben. Uh, uh, da- daarom zeg maar. De, van al zeg maar hoe je dat in de meest zeg maar de meest creatieve, meest mooie manier kan zien is. Daarom heb ik dat natuurlijk heel erg met Leonardo. <laughs> is bij hem zeg maar omdat mm-hmm. uh, om, omdat dat op een gegeven moment omdat je heel letterlijk uh, voor je kan zien wat de combinatie is van al die verschillende interesses. Yeah. Van als je een gezicht helemaal ontleedt uh, en uh, en je weet helemaal hoe de spieren werken van de, van de lippen. Um, dat is letterlijk hoe hij de Mona Lisa Smaal op een gegeven moment schildert. Huh. Dat hij gewoon ergens in, de, in, een, in een ziekenhuis, in de krochten van een ziekenhuis... allemaal mensen ontleedt omdat hij elk spiertje wil weten. En daarmee al honderden jaren vooruit loopt andere mensen in de anatomie. Um, uh, maar dat je als je dat dus ineens weet, dat je, dat je echt een, een beter werk maakt. Dat vind ik wel heel fascinerend.
0: Terwijl op het eerste gezicht lijkt het van uh, deze man verliest zich helemaal in allerlei uh, ja, s- dingen die niet per se tot een beter schilderij zouden leiden. Want nu met het dat, dat ontleden van die lichamen dat voorbeeld kennen, we omdat het heel succesvol is geworden, maar er staan we waarschijnlijk nog honderd zijpaden die hij bewandeld heeft om tot de Mona Lisa te komen... die niet hebben gewerkt?
1: Ja, nou, er zijn, er zijn genoeg biografen die hem beschrijven als... De, al zijn uitvindingen en al zijn ontwerpen en zo... en al zijn, zijn wil om allerlei oorlogsmachines te ontwerpen en zo. Hè, wat hij ook doet, een tank, ja. een helikopter, al die dingen. We um, zien ze allemaal als afleiding. Wat had hij kunnen maken als hij... Als die meer tijd had besteed aan het schilderen.
0: Want dan moet je dus wel eigenlijk, je kan nu niet zeggen van oké, okay, ik word generalist en dan heel, pro, want daar word ik efficiënter of ja. beter van. Je moet er eigenlijk afscheid nemen van het idee dat alles wat je doet in, op het eerste gezicht productief lijkt. Dat is bijna de inherent aan generalist zijn, is, is accepteren dat er ook paden zijn die je gaat bewandelen die tot niks leiden.
1: Ja, precies. Het is, het is, het is, het is uh, afstappen van, die, van dat schijnidee van uh, hyperefficiëntie. Dat uh, inderdaad, dat eigenlijk moet je omarmen dat je sommige dingen, hij is er uitstekend voorbeeld van, sommige dingen puur doet uit nieuwsgierig uit, uit mm-hmm. kennis. En misschien er wel iets terug of zo. Um... Ik heb al men- moeite met mensen.
0: Dit is een beetje een zijpad, maar dat mag bij deze podcast nu even, dit onderwerp. Mensen zeggen dat ze geen fictie lezen, omdat ze daar ni- niks van leren. Ja. Het hele idee van ja. fictie is juist dat je, dat je, nou tenminste het idee dat ik erbij heb dan, dat je, je kunt verbeelden dat je onverwachte situaties ja. tegenkomt. Dat je dat een soort simulatie van het echte leven. Ja. En daar kan je niet alleen van genieten, dat is ook prima. Maar je kan ook dat weer toepassen op het echte leven.
1: Ja, volgens mij is een fictie is juist inderdaad een variant op een gevoelsleven die anders misschien is dan die van jou. Of waar je parallellen in kan vinden. Um, dat, dat heb ik ook altijd heel vreemd gevonden. Ook, want ook bij non-fictie en bij geschiedenis, tenminste zoals ik het interessant vind, wil je ook weten wat zijn de, wat zijn de diepere emoties die de persoon heeft om bepaalde keuzes te maken. Mm-hmm. Uh, nee, ja, ik denk, ik, ik geloof er heilig in dat je dat er op die manier ook niet zoiets is als zonde van je tijd of zo, zeg maar. Omdat omdat je dan nog steeds uit interesse en kennis geïnspireerd bent geraakt... of iets leuks hebt ontdekt, of beter begrijpt uh, hoe iets werkt.
0: Ben je nu anders gaan werken nadat je dit boek van Da Vinci hebt gelezen? Of, sorry, van Leonardo?
1: (laughs) Heel goed. Nou ja, nee, dat is... uh, 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 een van de. Um, nou, het is, het is, ik zie het echt wel als een, als een reminder. Een, een van de dingen die je, die, die je daar heel erg uit kan halen is dat hij een, echt de een meeste observator is. En. Um, uh, dat je. Uh, hoeveel je kan leren, gewoon puur van het kijken. En vooral het echt. Hij kan gewoon uh, uh, vier uur naar water kijken. En dan opschrijven van. Nee, het is wel gek dat hij. Het is heel bijzonder hoe water dan kringelt. en Hij zoekt eigenlijk ook dan weer naar de wiskundige formule erachter. uh, Zeg maar het echte willen begrijpen van wat er om je heen gebeurt. En dat is is echt een een hele goede reminder. Uh, En dat je ook kan vasthouden dat je niet per se... als Als hij alles had gedaan wat zijn opdrachtgevers vroeger, dan was hij een soort meestelijke craftsman geweest, maar geen genie. -hmm. Hij heeft uh, sommige schilderijen nooit afgemaakt of niet eens teruggegeven. Daar daar zit hij dan wel 17 jaar aan te schilderen en zo. uh, En daar, zeg maar, soms heb je werk waar je langer mee zit of waar je denkt van, wat erg, ik heb dit niet afgemaakt of... uh, Um, maar dat zie ik... Ik had nu wel weer meer dat ik dacht van... Ja, dat is ook helemaal niet fout of zo, zeg maar. En het is ook helemaal niet... Ergens voelt imperfectie of zo. Of perfectioneren. Dat is natuurlijk de andere kant van... Ja, dat is ook wel in de huidige tijd. Want dat moet je eigenlijk niet doen. Dat moet je niet willen. Je moet gewoon uh, beeld en veel. En uh, de hele tijd dingen eruit krijgen. Dat ik ergens ook weer de schoonheid zag van... Ergens langer aan zitten. En... Uh, hij dat Hij kan ook heel duidelijk aan zijn opdrachtgevers bepleiten van um, precies om wat je zegt net. Hij had dagen dat hij gewoon naar, naar een wand staarde, een streek zette en wegging, zeg maar. En gewoon, ja, je kan maar eeuwig interviewen om waarom dat zou moeten zijn. Hè? Dat zei je dan tegen zijn opdrachtgever. Maar het heeft tijd nodig dat het inzinkt en dat het. Hè, en wij worden natuurlijk heel vaak, uh, of dat nou is uh, in, je, in je eigen bedrijf of um, door klanten of welke setup dan ook, heel vaak de hele tijd vooral gedwongen om heel snel op te leveren. Maar mm-hmm. je soms denkt, ja wacht even, als we even een moment terugnemen of als we iets meer kennis gaan vergaren, dan, um, uh, uh, dan wordt het een beter werk.
0: Dus wat wij van Leonardo kunnen leren, is dat we meer ruimte moeten creëren. Ruimte in de, in de, in de breedte aan onderwerpen die we hebben, ruimte in de tijd die we voor dingen nemen. En, en ruimte in het, in het, in het uh, realisatie dat niet alles meteen nut hoeft te hebben. Maar dat het uiteindelijk tot iets groters... Het niet direct nut hoeft te hebben, dat het ook veel later kan doorwerken.
1: Ja, precies. En ik denk dat je dit alles kan bereiken. Ook Dat kan je ook heel erg van hem leren uit, een, uh, uit eigen observatie, uit eigen verkenning. He, hij was helemaal geen geschoold iemand, hij heeft helemaal niet gestudeerd. Hij kon ook helemaal geen Latijn. Hij, hij, vanaf zijn veertigste kan hij een beetje Latijn, terwijl in die tijd he, hoorde je dat. He. Dus dat ja. eigenlijk de, de, de studie. Um,
0: Mag ik een hele banale vraag stellen? Ja? Waar leefde die man van dan?
1: Hij ging eigenlijk van... Uh, hij was eigenlijk altijd op zoek naar, naar een en een grote weldoener, een een, een patroon die hem beschermde. en uh, dat bracht hem altijd bij hele nare mannen als uh, Sforza en Borgia. Borgia ken je misschien niet, maar dat was een van de grootste bruten uit de Renaissance. En die is uh, door Machiavelli omschreven in de Prins als Hmm. zeg maar, oké, dus als je alles op een hele nare manier doet, dat is een hele goede manier om je macht te behouden. en uh, dus hij ging altijd op zoek... Dat is waarschijnlijk ook de verklaring dat hij heel veel zoekt naar... Hè, ik, ik kan ook allerlei uh, wapentuigen voor je ontwerpen. En er oh. zat natuurlijk altijd meer geld bij hè, de kunst. Dat werd toen echt wel heel erg uh, gerespecteerd. En zij waren ook wel echt... Uh, uh, ze werden steeds meer sterren in die tijd. Hij en Michelangelo. zo. Maar um, ja, de echte... Uh, of tenminste, hij zag zichzelf hij zag zichzelf een manier als schilder. Hij wilde heel graag gewoon ontwerpen, een wetenschapper, een engineer zijn. En, uh, zijn uh, dus hij hoopte heel erg dat dat soort uitvindingen zouden helpen in... Als ik dit voor jou ontwerp, dan... Maar bijna niks is daarvan gemaakt. Bijna niks is, uh, is daar echt... Uh... Het
0: is een beetje discutabel voor die model dus om, om dit zo te kunnen aanpakken. Het is aan onze opdracht om een soort balans te vinden tussen... Ja. Hoe je aan de ene kant een nou dat is het geval van een ontwerper. Een studio kan, ja. kan laten draaien, maar tegelijkertijd wel de ruimte kan nemen... om je breed te interesseren.
1: Ja, eigenlijk als je naar, naar Leonardo kijkt... dan zou je hem eigenlijk heel erg een, een partner, een zakelijk partner hebben gegund. Of iemand die hem had geholpen om die zaken die hij allemaal opschreef... Hè, hij heeft mm-hmm. duizenden, duizenden pagina's van notitieboekjes geschreven Maar die, als, hij, als hij eenmaal iets begreep, dan was hij klaar mee. Hij heeft niks gepubliceerd... Sommige dingen, hij, hij, hij hakt ergens een, een, een hoofd door, beschrijft alle tanden. Niks gepubliceerd, niemand let daar nu eigenlijk nog op. Als hij dat had gepubliceerd, was hij honderden jaren voor in zijn tijd... om alleen maar al zoiets te hmm. benoemen. Um, dus het had hem heel erg geholpen. En ik denk dat de huidige tijd daar veel beter voor uh, geschikt is... Dat, dat zoiets zichtbaar wordt. heeft uh,
0: Eva aan zijn kennisdeling had gewerkt. Ja. Hij had toch gewoon een podcast moeten opnemen, die man?
1: Ja, ja, helemaal aan het eind van zijn <laughs> leven. Um, dan heb je de jonge, ko- nieuwe jonge koning in Frankrijk. En die neemt hem onder zijn hoede. En dat is eigenlijk de beste uh, beschermheer die hij die kan vinden. Die, die is helemaal verliefd op zijn geest en zo. En, uh, en die, uh, die brengt hem naar Frankrijk. En daar sterft hij uiteindelijk in een mooi huis omringd met uh, drie schilderijen... die hij nooit heeft afgemaakt, waaronder de Mona Lisa.
0: Is de Mona Lisa niet af?
1: Nou, hij heeft hem... Hij heeft er 17 jaar aan gewerkt. Waarschijnlijk als hij nog 10 jaar had geleefd, had hij nog aangewerkt. Hmm. En wat hij dan ook doet, is uh, dat heet sfumato. Dus, uh, hij is dan ook vaak experimenteel met verfstoffen die hij uitvindt. En um, op dat moment krijg je eigenlijk een soort transparante olieverf. En dan kan je hele dunne laagjes schilderen. En hij is zo'n meester in observatie dat hij. In zijn tijd schilderde iedereen gewoon over lijnen... en die ging je dan vullen met een kleur en zo. En uh, hij zei eigenlijk... er is geen vaste lijn in de natuur. Er zit nergens een lijn omheen. Alles, alles heeft een... Uh, er zit altijd een soort zachte kant... waar het overgaat naar de andere kleur. En dat kan hij het soort in, in extreem. dat is waarom zijn schilderijen zo bijzonder zijn. Er zijn maar dertien schilderijen van hem af of zo... Hmm. Um, die lijken soorten leven, omdat hij dus geen, hij heeft geen vaste, scherpe lijn daarin. Dat, eh, dat maakt zijn werk super bijzonder. Dat is eigenlijk dat hele sfumato. En dat wordt dus ook nog eens beter als je dat dus langer, hè, dus er zijn laagjes in zo'n schilderij, wel 30 laagjes, over 17 jaar erop gesmeerd, waardoor net alles net zachter is. En je denkt, uh, wat hij eigenlijk heel goed doet, is dat hij beweging vastlegt.
0: De uh, podcast hebben helaas wel harde lijnen. Ah. Oh. <laughs> alles wat we net besproken hebben, kun je ook zien. Ja, zeker. Op momkai.com podcast. Jij verliest u waarschijnlijk de komende dagen... in de selectie van beelden voor de gallery.
1: Zoals deze, mijn, mijn lievelings. Die ga ik dan sowieso instoppen. Wat zien we hier? De, de vrouw met de uh, hermelijn. Een van de minaressen. Dat is natuurlijk wat je dan al schildert. Um, uh, in die tijd. En dan zie je eigenlijk dat die... Het is een prachtig schilderij van een jonge vrouw met een, met een kleine die, die waar al heel erg beweging zit. En wat hij heel goed kan doen, is dat hij een soort emotie kan brengen in dat gezicht. En dan net... Je ziet haar net kijken naar... Hé, hey, daar komt iemand binnen. En wat mm-hmm. denkt ze? En je ziet net die hint van de mond. Die gaat ze glimlachen of niet. Dat maakt zijn werk echt, uh, echt prachtig. Um, maar ik ga ook allerlei andere tekeningen erin stoppen van al zijn uh, ontwerpen. Uh, hoe die een helikopter ontwerpt en die pas in 1940 is uh, uitgevonden, of een parachute die in 1783 pas is uh, uitgevonden van machinegeweer die er gelukkig pas was, uh, ergens in de 19e eeuw, voor tank die er pas is sinds de uh, Eerste Wereldoorlog. Um, hij heeft zelfs een zelfrijdende auto gemaakt die ze, die ze nu uh, pas in 2006 hebben geprobeerd en echt merkt dat die uh, werkte. En heel veel van die ontwerpen, dat werd vaak gedacht ook... of ze zijn voor zo'n heerser of hij vindt dat zelf interessant. Maar wat hij ook heel leuk vond om te ontwerpen... waren allerlei theaterstukken. En dat zagen mensen ook heel vaak als... Hè, de biografen zagen dat vaak als een nutteloos iets. Maar hij vond het heel leuk, want dat is natuurlijk gewoon experience design. Dus hij is gewoon... Ja, ja, super leuk Hij heeft gewoon een heel theaterstuk ontworpen. Hij was zelf ook een hele, hele uh, dandy. Hè. Gewoon een hele leuke, uh, hele erudite man. Knappe man ook, die... Uh, die um, ja, heel erg van genoten als hij zo'n, zo'n hele ervaring voor iemand kon ontwerpen. Dus heel veel van de dingetjes, zoals die vogel en zo, die je misschien wel eens hebt gezien... Ja. Dat, um, dat lijkt eigenlijk veel meer uh, ja, props in het theaterstuk. Oké,
0: okay. we gaan het zien op momkai.com. podcast. Als je nou reacties of tips of ideeën voor een nieuw thema hebt... e dan via podcast.momkai.com. komt gewoon in onze allebei de mailboxen terecht. En je kunt ook een review achterlaten via iTunes via de iOS-app, uh, podcast iOS-app. Dat vinden we heel leuk om te lezen en het helpt andere design-deafhebbers deze zeer brede podcast <laughs> ja. te ontdekken.
1: Yes, heel goed.